0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 25 avril. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Est-ce qu'à un moment, le bank run, ça pose problème ?» Les déposants sont en train de déserter plusieurs banques régionales. Nous le savons tous depuis le 10-12 mars dernier. Mais pour First Republic, ça prend des proportions plus qu'alarmantes. Ce sont en effet un tiers des dépôts qui se sont envolés. Alors en termes de masse, ce n'est peut-être pas les 60 milliards qui ont été retirés du crédit suisse depuis le début de l'année. Mais enfin, euh, ça veut dire que cette banque n'a quasiment plus euh, de euh, réserve. Et en tout cas, ses dépôts ne lui permettent plus d'octroyer de prêts. Et ça, à un moment, l'économie risque de s'en ressentir. Il n'y a que les marchés qui, finalement, ne ressentent rien. Parce que si vous, vous interrogez l'opinion publique. Aux États-Unis, un dernier sondage est absolument euh, éclairant, limpide. 69% des Américains eux, ont compris que c'était bien compliqué aujourd'hui de trouver du crédit, de retrouver un emploi. 69% donc des Américains interrogés pensent que la période est difficile, que ça va aller plus mal au cours des prochains mois. Mais il s'en trouve encore 25%, non 24% pardon, pour estimer que c'est encore le bon moment d'investir dans les actions. Alors certes, ces 24%, c'est un des plus faibles total qu'on ait observé depuis 1987. Mais vous voyez, il y a quand même toujours des optimistes. En Europe, eh bien... Euh, On observe également une forme de bank run. En tout cas, c'est sûr, les épargnants déplacent de l'argent des banques vers des livrets comme le livret A ou vers du monétaire. Ce qui signifie qu'en Europe aussi, les banques, quand elles regardent ce qu'elles ont au bilan, voient qu'elles sont contraintes elles aussi de réduire l'encours des prêts qu'elles octroient. De toute façon, certaines ont carrément décidé de ne plus prêter pour de l'immobilier. Alors je ne vais pas citer de nom pour ne stigmatiser personne. Et eh De toute façon, euh, éventuellement, si j'en oublie, peut-être que la semaine prochaine, celles que j'ai oubliées décideront à leur tour de ne plus prêter. Bon, en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est qu'à part la caisse d'épargne, par exemple, ça devient très très difficile d'obtenir un prêt immobilier auprès des plus grandes banques de réseau françaises. Alors bien sûr, on trouve... Toujours des prêteurs quand on a des biens en garantie, des biens déjà finis de payer, comme on dit. Mais pour le reste, ça devient vraiment compliqué. Pour les entreprises, c'est à peu près pareil. En plus de ça, ça y est, il faut rembourser les PGE. Euh, Les boucliers tarifaires vont être bientôt euh, retirés. Donc euh, ça sera euh, par exemple sur le gaz à partir du mois de juin. Comme on dit, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ne passeront pas le cut, celles qui euh, sont fortement consommatrices d'énergie ou dont la consommation d'énergie représente une part très importante des produits vendus. Et ces produits, on ne peut pas répercuter les coûts aux consommateurs. Vous voyez tous à quoi je fais allusion, c'est-à-dire euh, au commerce de proximité, au commerce de bouche, boulangerie, euh, traiteur, etc. Et on observe donc depuis le début de l'année 2023 un triplement du nombre de faillites en France. Alors c'est vrai qu'on part inversement d'un nombre de faillites anormalement bas en 2021, puisqu'on sauvait tout le monde. Néanmoins, le nombre de faillites aujourd'hui dépasse celui qu'on observait en 2019 avant la crise. Donc voilà, euh, prenez cette référence de 2019 et euh, vous constatez qu'effectivement, la situation devient euh, compliquée. Mais ça n'empêche pas, ça n'empêche pas les indices boursiers de continuer euh, leur course au record, euh, le CAC 40 hier Tutoyer de nouveau les 7006, on s'est arrêté à 7581, bah oui, c'était un nouveau record et on l'a battu, alors qu'à Wall Street, ça ne faisait plus grand chose. Alors je voudrais quand même vous rappeler ce ratio qui me paraît quand même assez parlant. Le SP 500 qui affiche 8% de performance depuis le 1er janvier le doit au 15% première capitalisation. Et 80% de ces 8% de performance, vous les devez aux 5 GAFAM. Et on peut presque faire la même démonstration sur le CAC 40, où les 5 calls représentent également pratiquement 80%. Non. Représentent 50% de la performance du CAC depuis le 1er janvier. Mais si vous ajoutez les trois premières Autre capitalisation du CAC, vous êtes à pratiquement 80% de la performance également. Autrement dit, tout repose sur un nombre extrêmement restreint de piliers ou de locomotives qui, c'est vrai, ne sont pour l'instant pas impactés par la baisse de l'opinion sur les conditions futures notamment le luxe en France et la tech aux États-Unis. Mais combien ces secteurs représentent-ils dans dans l'activité réelle Eh bien, on on surestime souvent, par exemple, l'impact de la tech aux États-Unis, et ça ne représente pas, en fait, plus de 12% des emplois. Voilà, donc, euh, nous avons... Ce bank run, cette hyperconcentration des achats, rien de tout cela ne me paraît très sain. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce.